0: מאזינים לתוכנית "לכה דודי" לקראת שבת, בהגשת עמוס צוריאל. שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, ז' באדר א', תשפ"ד, 16 בחודש פברואר שנת 2024. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת, פרשת תרומה. התוכנית שעה אחת בלבד והיא מוקלטת עקב הליך רפואי שעברתי במהלך השבוע. בעזרת השם אחזור לשדר מהאולפן בשבוע הבא, יום שישי, פרשת תצווה. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרן בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. על פרשת תרומה. ואנחנו נשוחח על המשכן ועבודתו וגם על הסמלים שהוא מייצג בחיינו. פינת רגע של עברית מתוך ספרה של גברת רות אלמגור עמון, והפעם הביטוי הסרח העודף. חיים עם ערך פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר שישוחח על זין באדר, יום פטירתו של משה רבנו, התבוננות באישיותו המיוחדת. האזנה נעימה וערבה.
1: אמור וזכור בדיבור אחד, השפיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. בחלומי, בשבת,
2: בכתבה, בשבת, בכתבה.
1: תשמלך העיר המלוכה, הוא מצעי מתוך אביך, רב לך שבדעמק אבחה, והוא יחמול עלי חמלה. רב לדין נקרא תקלה, מרש אביך
2: Such O-Log No shirt no
1: Muster το Pes <laughs> E As Pes Boikala Boikala 不會 tre
0: כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, וממלא מקום רב העיר באריאל. נשמע רעיונות יפים מפי כבוד הרב על פרשת השבוע, פרשת תרומה. ככה מתחילה הפרשה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאתם, זהב וכסף ונחושת. ותכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש ועזים, ואורות אלים מאוד דמים, ואורות תחשים, ועצי שיטים. שמן למאור, פסמים לשמן המשחה, ולקטור את הסמים. אבני שוהם, ואבני מילואים, לאפוד ולחושן. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. כבוד הרב, הרי המשכן ועבודתו היו בגדר... מצווה וחובה. מדוע בנייתו הייתה על ידי תרומות ולא על במס חובה? בבקשה, כבוד הרב. שלום לך עמוס, ויום שישי נפלא
3: לכל המאזינים. אכן השאלה היא שאלה במקומה, מפני שהביטוי תרומה מופיע כחוט השני בכל הפרשיות הבאות. כבר בתחילת הפרשה שלנו, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר הדווינו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה. וגם בפרשיות הביצוע, בפרשת ויקהל, גם שמה הביטוי הזה מופיע פעמים רבות. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו, הביאו את תרומת השם. כן, המושג הזה תרומה איננו מופיע רק במקרה, הוא מושג מאוד יסודי. בבסיסי בכל הפרשיות האלה שלנו. ולכאורה נשאלת השאלה, הלוא בניית המשכן ואחריו המקדש, וכן הקרבת הקורבנות, כל עבודת המקדש היא חובה, היא מצווה שהיא חובה. אז אם כן, מדוע בנייתו של המשכן, בנייתם של הכלים, כלי המשכן, בגדי הכהונה, כולם היו צריכים להינתן בתרומה ולא בחובה. יש uh, uh, תשובות ובאורים שונים בפרשנים לדבר הזה. אני דווקא בחרתי בדרכו המרתקת והמעניינת של הרב זקס, זיכרונו לברכה, והוא בעצם לוקח אותנו 480 שנה קדימה, את תקופתו של שלמה, אל בניין בית המקדש. צריך לזכור שבית המקדש היה למעשה השלמת המהלך של יציאת מצרים. כן, וכך גם כתוב שמה, ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, שכל המהלך של יציאת מצרים וקבלת התורה הייתה על מנת להיכנס לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. המשכן הוא היה רק בניין זמני, מבנה זמני. אז שלמה המלך בונה את בית המקדש, המבנה אולי ה... מפואר, הגנדריוזי ביותר, אולי בעולם אפילו של אז. והנה אנחנו רואים שלאחר תקופתו של שלמה, שהייתה תקופת שיא אידיאלית בהיסטוריה של עם ישראל, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, יש שקט מדיני, שקט צבאי, אבל מה קורה מיד בדור שאחריו? רחבעם כשעולה למלוכה, מיד העם מתמרמר, מיד יש ביטויים של מרידה, כן, ירובעם נקרע מן הגלות, והוא עומד כנציג הציבור, עומד מול רחבעם, ודורש ממנו להקל את עולו של אביו, של אביו שלמה. אז מרד וניסיונות להפיכה, הם מדברים טבעיים, הם דברים הגיוניים, אבל זה שהמרד יצליח, ועם ישראל יקרא לשניים, זה אומר דורשני. מדינה משגשגת, מדינה שקטה, מדינה שנמצאת לכאורה בשיא, היא לא מהווה קרקע פורייה למרד ובוודאי לא להצלחתו. אבל כאן אנחנו מגלים עובדה קשה ומרה. שלמה המלך ראה בבניין המקדש ובצדק את המהלך המרכזי שהוא לב ליבה של האומה הישראלית, ומכיוון שכך הוא גם ביקש להשקיע את המקסימום האפשרי, ולשם כך הוא רתם את כל עם ישראל. ומסתבר שעם ישראל היה מוכן לשאת בעול, אבל עד גבול מסוים. בדיעבד מסתבר ששלמה המלך הכביד את עולו. ההכבדה המתמשכת הזאת, כן, זה לא דבר שנגמר ביום או ביומיים או בחודש או בחודשיים, זה לקח מספר שנים. ההכבדה המתמשכת הזאת הפכה את בניינו של בית המקדש לעול. הזכירה לעם ישראל, <coughs> מהיכן הוא יצא? מבית עבדים. בית המקדש, שכמו שאמרנו, הוא לב-ליבה של האומה, הוא מהווה את סמל החירות, את סמל האמונה שבא מתוך ליבו ונפשו, ונשמתו הטהורה של כל יהודי ויהודי. אבל ברגע שזה נקשר עם עבודה קשה, עם עול מתמשך, זה דבר שהוא מנוגד למהותו של בית המקדש. בית המקדש נועד, כמו שאמרנו, לעמוד לא רק בליבה הגיאוגרפי של האומה, אלא בליבה הרוחנית של אומה שהשם הוציא אותה מעבדות לחירות, ובהתאם לכך אמונת ישראל נועדה להיות ביטוי לחופש. המקדש צריך להיבנות בתרומות דווקא של נדבה ורצון טוב. זה לא סתם דבר שולי, אלא זה דבר מאוד מהותי. אמונה שנכפית איננה אמונה. עבודת אלוקים שבאה מתוך כפייה איננה עבודת אלוקים. מקדש שנבנה בעבודת כפייה הוא בעצם עומד בניגוד לעצם טיבו של אלוהי ישראל ושל אמונת ישראל. ולכן התורה, הקדוש ברוך הוא הקפיד שבניית המשכן תהיה דווקא בתרומה, דווקא מכל איש אשר נדבה ליבו הביא את תרומתו, וזו נקודה ששלמה המלך בבניין המקדש לא כל כך נתן ליבו אליה, אולי מתוך רצון טוב, אולי מתוך כוונה טובה, אבל בסופו של דבר, <coughs> גולם, אפשר לומר, קם על יוצרו, והשאיפה הנעלית לבנות בית מפואר, מבנה גרנדיוזי ומושקע, היה בעוכריו של שלמה המלך. ולכן התורה חוזרת ומדגישה, גם כאן בפרשת תרומה וגם בפרשת ויקהל, מאת כל איש אשר הדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כשיהודי נזכר במשכן, כשיהודי זוכר את בית המקדש, הוא זוכר את החופש, את החירות הנפלאה שנובעת מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא. אל תקרה חרות על הלוחות, אלא חירות. ולכן, כמו שאמרנו, התורה באמת מקפידה, וגם אנחנו בבתי המקדש מעט שלנו צריכים לרוממם, להדרם, אבל הכל מתוך נדבת הלב, הכל מתוך תרומה. והתנדבות ולא מתוך כפייה ועול.
0: הוצאנו לכבוד הרב בעוד נושא על פרשת אתרומה. ובכן, כבוד הרב, כלי המשכן ועבודתו גונזים ומסמלים בתוכם ערכים יסודיים בחיינו. תוכל כבוד הרב לתת דוגמה לכך? בבקשה, כבוד הרב.
3: אכן, שאלתך, גם שאלתך זו, עמוס, מאוד מאוד מכוונת, כי ידוע שהמשכן וכליו ובגדי הכהונה לא היו סתם מונומנטים. אומנותיים נפלאים ומושקעים, אלא גנזו בתוכם גם רעיונות עליונים ועמוקים. די אם נזכור שהמשכן נעשה לא על פי דמיונם ותכנונם של אומנים יהיו גדולים ככל שיהיו, אלא במדויק על פי ציווי הקדוש ברוך הוא, שכך נאמר בתבניתם אשר אתה מורא בהר, כלומר כל מה שנבנה על ידי בצלאל ושאר העושים במלאכה היה על פי הוראותיו המדויקות של הקדוש ברוך הוא. כן, אז אפשר לומר שאחרי בריאת העולם שהיא נעשתה במאמר הקדוש ברוך הוא, גם המשכן למעשה הוא מעין בריאה אלוקית. ובמובן הזה יש פרשנים רבים שרואים במבנה המשכן השתקפות של מבנה היקום. של מבנה העולם, כן, מין עולם קטן, על אחדותו מצד אחד ורבגוניותו מצד שני. וכן, עד כדי כך שיש פרשנים שאומרים שהמשכן שקול כנגד מעשה בראשית. ניקח אולי לדוגמה את אחד מכלי המשכן החשובים, את המנורה. המנורה, חכמים אומרים, שהיא מסמלת את אור החוכמה, אור התורה, וכך אמרו בגמרא, הרוצה להעשיר יצפין, והרוצה להחכים ידרים, וסימניך שולחן בצפון, ומנורה בדרום. ונקרא אולי כמה פסוקים שנוגעים לעשיית המנורה. ועשית מנורת זהב טהור, מקשת תעשה המנורה, ירכיה וקנה, ממנה יהיו. ושישה קנים יוצאים מצידיה, שלושה קנה מנורה מצידה האחד, ושלושה קנה מנורה מצידה השני. ועשית את נרותיה שיבה והעלה את נרותיה, והאיר אל עבר פניה. אז אם כן, המנורה, תכלית המנורה היא להעלות אור בנרות. והנרות האלה, האור הזה, כמו שאמרנו, מסמל את אור התורה, את אור הדעת, את אור החוכמה האנושית. והמנורה היא בעצם היחידה בכלי המשכן שעשויה כולה מזהב. הזהב כידוע היא מצחת אצילה, שהוא איננו מגיב, הוא איננו משתנה בתנאי הסביבה. שום זמן ואקלים לא מעלה חלודה או פוגע במתכת הזאת, מתכת יציבה. כלומר, החומר של המנורה הוא מסמל את יסוד הקביעות שאיננו מושפע ואיננו משתנה. כך גם התורה היא נצחית ואיננה משתנה. גם צורתה של המנורה היא מיוחדת. שישה קניה יוצאים מן הקנה המרכזי. כן, זה מזכיר לנו צורה של אולי אילן, גזע, וענפים יוצאים ממנו. אז אם כן, גם כאן אנחנו יכולים לראות את ההתפתחות, את ההתעלות. של אדם שלומד תורה, של עם ישראל שלומד תורה, כן? תורה היא לא דבר סטטי, היא דבר שגדל ופורח ומשתכלל וגורם עילוי ל לעולם כולו. המנורה הזאת, <coughs> יש גם תכונה של אחדות מצד אחד, כי היא עשויה כולה מקשה. מצד שני, יש את ההסתעפות של אותם קנים שיוצאים כמקשה אחת מתוך הנר המרכזי, מתוך הקנה המרכזי. אז מצד אחד יש לנו כאן רבגוניות, יש לנו כאן גיוון, יש לנו כאן חוכמות שונות, דעות שונות, אבל כולם הם מכוונות אל הנר המערבי. ובאמת, כשהחוכמה... על גווניה השונים, על מקצועותיה השונה, שונים כולם נובעים מתוך הקנה האמצעי ומכוונים אל הנר האמצעי, הם יכולים להביא שכלול גדול ואור גדול לעולם. כשאנחנו מנתקים, כשאנחנו מבודדים כל חוכמה בפני עצמה ורואים באידיאל בפני עצמו, השכלולים והידיעות שאנחנו אה, אה, לומדים ומבינים בחוכמות האלה, יכולות חלילה להביא דווקא להפך, לחורבן ולהרס ולפירוד, אבל כשלימוד החוכמות האלה הוא נלמד כחוכמת הבריאה של בורא עולם, ומכוון ממילא לעשות את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, להיטיב לבריאות, אז אם כן, כל שכלול בחוכמה, כל שכלול של טכנולוגיה כולה, בסופו של דבר, והאיר אל עבר פניה, היא תביא אור גדול, היא תביא בניין גדול, היא תביא אחדות גדולה, לא רק בעם ישראל, אלא בעולם כולו. ואכן העולם שלנו, גם עולם המדע שלנו, זקוק כל כך לחיבור הזה, ולאיחוד הזה, ולהתכווננות כלפי עשיית הטוב בעולם. אז נזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש במהרה בימינו, נזכה שהמנורה ואור החוכמה האלוקית הזאת תאיר ותחפוף על כולנו, על כל חכמי המדע שלנו, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. נסיים כמו תמיד, בעזרת השם, בתפילה גדולה להצלחת חיילינו וכל כוחות הביטחון, להחלמת הפצועים ולחזרת החטופים. במהרה בימינו בריאים ושלמים, שיש שבת שלום ובשורות טובות עלינו ועל כל ישראל.
4: הרים ררלה, מבשר שלום בבניין עירך. עננו עליה, הרים ררלה, מבשר שלום בבניין עירך. כל צופייך יישאו כל ערינה, התנערי מתוך מרינה, עין בעין תראי שכינה, ושר שירו מזמור, אל בית הר אמור יהי שבילה. סולו סולו את המסילה, פסחורנה נאודילה, ימו מבשר לשונו מילה. We're a period.
0: רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון בתאגיד כאן וחברת האקדמיה ללשון העברית, והפעם הביטוי "הסרח העודף" מפרשת תרומה, שמות כ"ו, פסוק 12, וסרח העודף ביריעות האוהל חצי היריעה העודפת תסרח על אחורי המשכן. וכך כותבת רות אלמגור רמון בספרה רגע של עברית, הסרח העודף, סרח היא מילה עתיקה ומשמעותה חלק של דבר המשתרע ונגרר על הקרקע. הפועל לשרוח פירושו להשתרע ולהיגרר. יחזקאל הנביא, משה למשל, בפרק י"ז פסוק שש, ויהי לגפן שורחת. גפן סורחת היא גפן המשתרעת ושולחת שלוחות, כראוי לגפן משובחת. המילה סרח מקורה בהוראות הבנייה של המשכן. מקיפים את המבנה ביריעות של אוריזים, מחברים את שתי היריעות הקיצוניות בקרסים של נחושת, ובבד העודף מכסים את אחורי האוהל, חצי היריעה העודפת תסרח על אחורי המשכן. הבעד העודף נקרא סרח, ומכאן סרח העודף, על פי שמות פרק כ"ו, פסוק 12 מפרשתנו, פרשת תרומה. חלפו יותר משלושת אלפים שנה ונתחדשה בלשוננו המילה עודף, מה שנשאר, עודף שם עצם, ואין לו ולמילה עודף אלא השורש והמשמע הכללי. אבל מאחר שאצלנו השם החדש עודף שכיח יותר מן הפועל עודף, נשתבש בפינו סרח העודף והיה לסרח העודף. עודף ממאה שקלים, עודף משקל ועודף מרץ, אבל הסרח העודף. כך נכון לקרוא וכך מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, רגע של עברית
5: עם כל אבן מתגוללת, שימוני עם הפרצה וחזקוני במכבות. עם כל אבן מתגוללת, שימוני עם הפרצה וחזקוני במכבות. אולי אכפר פני מולדתי ונרצע עוון העם אשר לא סתם, אכור לבוש. מה טוב ידעתי כי אבן אני ככל אבני ירושלים מה טוב ידעתי כי אבן אני ככל ארלי ירושלים. תחוני עם האבן הירושלמי ושימוני בגדלים וטוחו עלי
2: טייח
5: ומחומת הקיר ירננו עצמותי הקלים לקראת המשיח מה טוב ידעתי כי אבן אני ככל אבני ירושלים. מה טוב ידעתי, כי אבן אני, ככל אבני ירושלים. Like all of the walls of Yerushalayim What did I know? Because I am in my house Like all of the walls of Yerushalayim ‫בכל
0: אבני ירושלים. ‫פינת חיים עם ערך, פינתו של כבוד הרב ‫דוקטור יאיר הילר, ‫דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, ‫מרצה לתנ"ך ויהדות. ‫כבוד הרב ישוחח היום על זין באדר, ‫יום פטירתו של משה רבנו. והוא ידבר על התבוננות באישיותו המיוחדת של משה רבנו. <coughs> שלום כבוד הרב.
6: שלום וברכה רב עמוס, שלום לכם המאזינים והמאזינות. אז היום יום שישי, יום מיוחד, יום ז' באדר, אדר א' אמנם, יום שבו אנחנו על פי המסורת מציינים את פטירתו של משה רבנו. לא רק מסורת אלא זה מוכח גם מהפסוקים בסוף התורה ובתחילת ספר יהושע. האישיות שלו היא כל כך גדולה וכל כך רבת ענפים ולכן ננסה בזמן הקצר שיש לנו לגעת בכמה מהנקודות המאפיינות את הדמות הענקית הזאת שכל עם ישראל קורא לה רבנו, משה רבנו, כאילו הרב של כולנו. ראשית קוראים לו משה אבל זה השם שבת פרעה נתנה לו. כיצד נת, קראו לו הוריו? איזה שם נתנו לו הוריו, עמרם ויוכבד? יש בחז"ל כמה דעות, יש אומרים טוביה, יש אומרים אביגדור. מכל מקום, השם שנשאר לדורות, הן בתורה והן בפי עם ישראל, הוא משה, אותו שם שקרא לו בת פרעה. חז"ל לומדים מכאן שהמאמץ, המגדל ילד, המגדל יתום, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. אבל בואו נתבונן בשם הזה משה. היא אומרת כי, משה כי מן המים משיתיהו כאשר היא הוציאה את התיבה. אם ניקח את המשפט הזה כפשוטו, היא הייתה צריכה לקרוא לו לא משה אלא משוי או נמשה. כי אם מושט אותו, אז הוא נמשה מן המים. חז"ל אומרים לנו שבקריאת השם משה נצנצה ברוח הקודש שהתינוק הזה, הילד הזה, עתיד להיות מנהיג ועתיד להיות המושה של ישראל מבור, מבור הגלות, מבוץ הגלות. כלומר, משה זה פועל אקטיבי שהוא אמור למשות ולהוציא את ישראל מגלותם. כשהוא גדל אז אנחנו שמים לב שלמרות שהוא גדל כמו נסיך ולא היה חסר לו שום דבר בביתו, בבית ה... של פרעה, משה לא במנוחה. מדוע? כי גונב לאוזנו על ידי אמא שלו שהיא העניקה אותו בתחילה וגם אחר כך שמרה איתו על קשר אתה יהודי אתה אומנם חי בשלווה ובנחת כנסיך אבל אחיך סובלים, מעונים, עובדים בפרך ולכן ויצל אל אחיו וירא בסבלותם כלומר ליבו יוצא עליהם הוא לא יכול לשבת במנוחה לחיות רק בפרטיות שלו אלא הוא יוצא לראות כיצד אחיו סובלים מה הם עושים וחז"ל מתארים לנו איך שהוא בא אליהם ונותן לזה יד ולזה הוא עוזר לו במסע ולזה הוא עוזר בדברים אחרים אכפתיות כלפי אחיו האכפתיות של משה היא לא רק כלפי אחיו האכפתיות של משה היא בכל מקום שהוא רואה עוולה הוא רואה עוולה בין מצרי שמכה יהודי הוא פועל הוא לא נשאר אדיש הוא רואה עוולה בין שני יהודים, עברים, ניצים, שמקים אחד את השני, הוא מתערב, הוא לא נשאר אדיש. וגם כשהוא רואה גויים שמציקים לגויים, כמו אותם רועים שמציקים לבנות יתרו, למרות שאלה גויים ואלה גויים, החוש הצדק שלו לא מניח לו, הוא מתערב, מושיע את בנות מדיין, מסייע להם להשקות את הצום. זה משה. <coughs> חשוב לדעת שהמידות האלה שמשה זכה בהם ועוד מידות שנזכיר הם לא דברים שהוא נולד איתם אלא דברים שהוא רכש בעמל רב כך גם מסביר הר"ן רבנו ניסים לפני 800 שנה לערך הוא עבד על מידותיו <coughs> מידות הם דברים ש... אולי יש בתוכנו את הגרעין של המידה, אבל הפיתוח של המידה, הטיפוח של המידה, הרחבתה, העמקתה, זה עבודת האדם. בנוסף <coughs> לרגישות שלו הכללית לכל אדם, רואים את הרגישות שלו גם לבעלי חיים. חז"ל אומרים לנו שבורא עולם לא מעמיד אדם כמנהיג עד שבוחן אותו בצאן וגם משה רבינו הסיפור המפורסם על אותו גדי שברח ומשה עוקב אחריו רודף אחריו מברר מדוע הוא ברח לאן הוא ברח עד שהוא רואה שהוא נעצר ליד שלולית ועוזר לו משקה אותו ואחר כך מחזיר אותו אומר לו הקדוש ברוך הוא אתה נבחנת את בצאן אתה תהיה, אתה ראוי להיות מנהיג של, של בני ישראל. כן. <clears throat> האהבה הזאת המנהיגות שלו לא הייתה רק מנהיגות סוג של מנהיג, חלילה מלך רודן, דיקטטור, אלא המנהיגות שלו את עם הייתה מלאה באהבת ישראל עצומה. ולכן כל פעם שבני ישראל חטאו למשל בחטא העגל או בכל דבר אחר, משה ישר פונה לשם בתפילה גדולה. בעקבות חטא העגל, אהבת ישראל שלו מגיעה לסי חדש. כשאומר לו השם, עם ישראל חטא, עשו עגל, עגל מסכה, רוקדים, ל... רוקדים ל... לזהב. וזה בסך הכל 40 יום אחרי מעמד הר סיני. אני מתכונן לכלות אותם, אבל אל תדאג, ממך אני אקים עם ישראל חדש. משה לא מתנחם בזה. הוא נאבק, הוא מתווכח, עד כדי כך שהוא אומר לקדוש הוא סוג של, נקרא לזה אולטימטום. אם תישא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך, אם תיסח את הטעם הכוונה אם אתה סולח להם, אוכל להם, אוקיי בסדר, אבל אם לא כאילו תמחק גם אותי, מחני נא מספרך, מחני אני מבין למחות את האדם זה שהוא כבר לא קיים הוא מת, אבל מה זה מספרך? מסבירים גדולי ישראל שמספרך הכוונה ספר החיים, ספר החיים זה עולם הבא מכני נא מספרך ריבונו שלם אם אתה לא מוחל לעם ישראל אז תמחק אותי גם בעולם הזה וגם מספרך בעולם הבא ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו סלחתי כדבריך תפילתו פעלה ועם ישראל ניצל אבל רואים מכאן מסירות נפש גדולה על עם ישראל מסירות נפש של ביטול העצמיות ומסירות הנפש הזאת מחלחלת בכולנו בחיילי צה"ל שנלחמים בימים האלה בגבורה כבר כמה חודשים, אותם חיילים שמסרו נפשם על, על קידוש השם, מסרו נפשם על הגנת העם והארץ, על שחרור חבלי ארץ, ארץ פלישתים, חבל עזה. מסירות הנפש הזאת זורמת בעורקים שלנו מאברהם שנפל לתוך כבשן האש על, על אהבת השם. ודרך האבות ודרך משה רבנו, דרך החשמונאים, דרך הרבי עקיבא ובר כוכבא עד ימינו אלה. כן. לגבי משה רבנו יחד עם גדולתו העצומה הוא גם היה שיא הענווה. שיא הענווה. ענווה אין משמעותה שאדם מבטל את עצמו ואומר אני אפס אני כלומניק ענווה זה הכרת ערך עצמו. משה יודע את ערך עצמו, יודע את תפקידו, יודע את מנהיגותו, יודע את נבואתו, מכיר את שליחותו. הוא לא מתרברב בנוצות שאינן שלו. ומשה הוא סמל לשיא הענווה, שיא הענווה, והדבר הזה הוא בשבילנו לימוד גדול ועצום. כי הענווה היא הכתר של כל המידות השחצנות ההתרברבות העיסוק כל הזמן ביחצנות העיסוק כל הזמן במה כותבים עליי נותנים לי לייקים או לא זה, זאת דרגת אדם שפל אדם שהוא לא שמח בחייו עצמו כל, כל שמחתו בפרגון או בחוסר פרגון של האחרים אליו לעומת זאת אדם ענו הוא מכיר את שליחותו הוא שמח במה שהוא עושה הוא שמחתו לא תלויה בכמה לייקים יתנו לו אלא שמחתו תלויה באמונה שמה שהוא עושה זה הדבר הנכון שהוא צריך לעשות זאת שליחותו בעולם נוסף לכך משה רבינו הצטיין באהבת ארץ ישראל שאין לה גבול הוא כל כך רצה להוביל את עם ישראל לתוך הארץ. הוא כל כך רצה לעסוק בכיבושה של הארץ ולחיות בה. הוא כל הזמן במדבר הוא מבטיח לנו שלשם אנחנו נגיע. וכאשר הוא השתתף בכיבוש עבר הירדן המזרחי, שזה גם חלק מארץ ישראל, הוא כבר ציפה שאולי אולי בתלה גזרה, אולי הוא יוכל להיכנס לעבר הירדן המערבי. ולכן בפרשת ואתחנן הוא מתפלל ובוכה וזועק המון תפילות המון תפילות אנא ריבונו שלם תאפשר לי להיכנס אל הארץ. השם אומר לו לא אבל כל הכיסופים האלה של משה לא הלכו ריקם הם לא הלכו ריקם כל הכיסופים כל הדמעות מדוע? הסוד נמצא במילים האחרונות של ספר הכוזרי ספר הכוזרי ספר אמונה מיוחד במינו שכתב רבי יהודה הלוי לפני 900 שנה מתאר דוסיח שיח בין החבר החכם לבין מלך כוזר ושם הספר הזה שמסתיים בעלייתו של רבי יהודה הלוי לארץ ישראל אז הוא אומר לו רבי יהודה הלוי שארץ ישראל לא תיבנה ירושלים לא תיבנה אלא כשיחשפו לישראל תכלית הכיסופים זאת אומרת שבניינה של ארץ ישראל וירושלים זה לא רק עניין שתלוי במלט ובטון בסלעים ובבלוקים בטרקטורים ובשופלים אלא עיקר בניית ירושלים וארץ ישראל מה שמכין את הכל זה אותם כיסופים כיסופי הדורות כיסופים של משה רבינו שהוא התפלל וזעק וזה אצלי משפיע כיסופים של אנשים ש, שכל לילה מתייחדים בחצות הלילה בדמעות של על החזרת שכינה לציון וגם הכיסופים שלנו כל אחד בתפילתו בתפילת שמונה עשרה ירושלים עירך קבצנו לארצנו כל הזעקות כל הדמעות כל התפילות כל הכיסופים לא הולכים ריקם כולם מצטרפים ומביאים אותנו לגאולתנו השלמה למה שזכינו כבר בדור שלנו לשוב לארץ עומנם ארץ קטנה אנחנו רוצים לחזור לכל מרחביה הגדולים וזה יקרה בעזרת השם. אני רוצה לסיים משה רבנו נקבר בעבר הירדן אנחנו יודעים שזה היה נחלת שבט גד כמו שכתוב כי שם חלקת מחוקק ספון בחלקו של גד קבור המחוקק, מחוקק זה משה, אבל היכן בדיוק בהר נבו, הר נבו זה הר גדול, היכן בדיוק איש לא יודע, כך מעידה התורה, כמובן הטעם הוא, אחד הטעמים הוא כדי שלא יראו, לא יסגדו למשה, לא יתייחסו אליו כאיזשהו סוג של אלוהים, מקום קבורתו לא נודע והיום הזה יום שישי ז' באדר היום אנשי חברה קדישה ובעיקר הרבנות הצבאית מציינים עושים מין סעודה כזאת ודברי תורה ומעלים נשמות וזיכרון לאותם חיילי צה"ל שנהרגו על קידוש השם ומקום קבורתם לא נודע שבכך הם דומים למשה רבנו שלא זכינו לדעת את מקום מקום קבורתו. יהי רצון שנזכה להתבונן ולהעמיק בדמות המופלאה הזאת של משה רבנו ולינוק ממנה, לנוק ממנה כוחות, לנוק ממנה הדרכות. משה רבנו לא היה רק מורה בחייו, עוד יותר ועוד יותר הוא מורה במותו. בהתבוננות שלנו, ברכישה ממידותיו, בכך הוא ממשיך ובונה אותנו. אני מאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושחודש אדר כולו יהיה לא רק משנכנס אדר מרבים משמחה, אלא שכל החודש יהיה מלא שמחה ובשורות
0: טובות. שלום, שלום לכבוד הרב, תודה רבה. היה, הייתה הרצאה מאוד, שיחה מאוד מאלפת על משה רבנו, אני מאחל לך ולמשפחה שבת מאושרת, שבת שקטה, ובזד השם שהדברי שה... תורה שאמרת יהיו לעילוי נשמתם של כל הגיבורים שנפלו ונהרגו במלחמה האיומה וגם לרפואת הפצועים, חיילי צבא ההגנה לישראל ולהחזרת החטופים בעזרת השם במהרה בימינו אמן. דברי התורה מוקדשים לזכרם של כל הקדושים שנרצחו ולכל חללי צבא ההגנה לישראל שנפלו במלחמות שלנו עם האויב האכזר. כמו כן לרפואת הפצועים ולהחזרת החטופים במהרה בימינו בשלום, אמן.
7: נדדה שינתך, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה בזכותך, יא אמא, לעולם אסקרת. ‫חזרותך,
0: יא אמא, לעולם אזכרת. ‫מאזינים יקרים, תוכניתנו לך, דודי, הגיעה לסיומה. ‫הדלקת נרות שבת, פרשת תרומה ‫על פי אתר כיפה, ‫בירושלים, ב-4:46, ‫בתל אביב, חמש ותשע דקות. בחיפה ב-4.55 דקות, באריאל ב-5.7 דקות. צאת השבת בירושלים ב-6.4 דקות, תל אביב ב-6.5 דקות, חיפה ב-6.4 דקות, וגם באריאל ב-6.4 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של "אחד דודי" ביום שישי הבא. אחריי בתוכנית... באנו לעשות שמח, דניאל כוכבי, יש לו תוכנית שמחה, המשך האזנה נעימה. עם ישראל, בעזרת השם, ינצח, אנו ננצח. שבת, שלום ומבורך. <עזור>
8: Members but Ms. Sanchez Music Music Alleluia Shabbat Shalom Alleluia Shabbat Shalom Alleluia Shabbat Shalom הללויה, שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, ברומת במקדשו, מקדשו. הללויה, שבת שלום. הללויה, שבת שלום. Alleluia,
2: Shabbat, Shabbat